0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Amélie, alias Tout-en-Fouinesse. Nous allons parler d'elle, de tricot et de sa pratique tricotesque. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Tout-en-Fouinesse Eh bien, bienvenue Amélie au Café Tricot
1: Merci, euh, merci Janelle de me recevoir, ça me fait plaisir.
0: Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Oui, donc euh, bah, je m'appelle Amélie, j'ai euh, 31 ans. Euh, je viens de la région euh, lyonnaise à la base et j'habite en Suisse depuis, euh, depuis 7 ans enfin presque 8 ans même donc euh, j'habite à Neuchâtel euh, avec, euh, avec mon chéri et puis depuis ben, on a eu deux petits garçons qui ont euh, 3 ans et demi et, et 18 mois mm -hmm. et, euh, et dans la vie je suis ingénieure et donc là maintenant depuis que j'ai mes enfants je travaille 3 jours par semaine et puis j'ai 2 jours à la maison avec eux donc voilà, et puis ouais. Si tu veux rajouter euh, quelque chose, je ne voulais pas te couper. <rire> <rire> non, j'allais dire que bah, sinon, euh, voilà, dans la, dans la vie, euh, j'aime je... bien tricoter. Et, euh... et puis euh, sur, euh... sur les réseaux sociaux, mon pseudo, c'est tout en finesse. Donc euh... voilà, c'était tout. <rire> <rire> ben bah, justement, tu, tu
0: parles de ton... de ton pseudo. Pourquoi ce, ce pseudo tout mignon
1: alors ce pseudo, euh, il a été trouvé euh, par mon chéri euh, il y a dix ans, je crois, quand j'ai ouvert mon blog, ça devait être en 2011 2012, et euh, c'est vraiment parti euh, d'un jeu de mots, euh, qui, euh, parce que Fouine, c'était mon surnom euh, à l'école, et du coup, ben, voilà, le jeu de mots tout en fouinesse euh, qui est venu de là. La... Donc, euh, donc un truc euh, assez bête euh, qui est venu de... il y a très longtemps et au final que j'ai jamais changé parce que bah voilà, c'était le nom de mon blog et puis je me suis jamais posé plus de questions de ça euh, pour, euh, pour changer ça par la suite mais. Mais voilà, du coup, c'est resté.
0: <rire> D'accord, c'est sympa, moi, je trouve. Euh, en tout cas, euh, comme, euh, comme ce dos, c'est sympa. En plus, je trouve ça super mignon. C'est un petit côté tout mimi euh, avec le mot. <rire> euh, donc, du coup, tu tu, je ne crois pas que tu l'aies précisé dans ta présentation, mais tu
1: es aussi créatrice de patron. Euh, alors non, je ne suis pas euh, créatrice de patron. J'ai seulement fait euh, un ou deux tutos, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas... Ce n'est oui. pas, pas mon activité, quoi.
0: Mais, euh, OK, mais c'est quand même quelque chose que tu... Le tricot, c'est quand même quelque chose que tu, que tu apprécies
1: faire, je pense. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené oui. vers le tricot euh, bah Alors, initialement, comme, comme beaucoup, je pense, j'ai commencé euh, à une dizaine d'années avec ma grand-mère Nani qui m'a montré euh, les mailles en droit, les mailles envers sur une écharpe que j'ai jamais finie. Et euh, donc après, j'ai vraiment euh, totalement arrêté pendant des années. Et puis en fait, euh, en, je crois que c'était l'été 2011, mmh. euh, je rentrais d'un an, euh, je suis partie vivre un an à San Francisco. Et puis en rentrant, euh, j'ai fait des vacances euh, en famille euh, pendant deux semaines. Et puis j'avais ma grande soeur qui était là et qui tricotait. Et donc euh, je la voyais faire. Et puis euh, enfin, je trouvais ça hyper chouette, quoi, de, bah, déjà d'occuper ton temps comme ça, euh, plutôt en papotant et tout euh, mm. plutôt que de rien faire euh, je trouvais ça hyper cool puis de faire ses vêtements elle-même euh, vraiment ça, ça m'avait un peu impressionnée et du coup bah, il se trouvait qu'il y avait un, un magasin fil d'art euh, dans, le, dans le petit village où on était donc on est allé faire un tour toutes les deux et puis là euh, on a acheté un kit pour que je puisse faire euh, mon premier pull donc euh, j'ai attaqué avec elle euh, sur aiguille droite avec un pull fil d'art euh, et, euh, et, et du coup voilà ça a été mon premier projet euh, après elle m'a montré un petit peu c'est un peu elle qui m'a initié à tout euh, l'univers des blogs et tout ça donc, euh, donc voilà j'ai commencé un peu en regardant euh, bah, le blog de la poule euh, que tout le monde euh, suivait aussi à l'époque mm -hmm. et puis euh, bah, tous les autres blogs qui ont été un petit peu créés en même temps et ça m'a donné envie de voilà, d'aller voir plus loin d'aller euh, découvrir ce qu'il y avait euh, au-delà de fil d'art et, euh, et du coup très vite j'ai commencé à, à me tourner vers les patrons en anglais euh, j'ai vite découvert aussi le, le tricot circulaire et du coup euh, bah voilà, je suis passée au tricot circulaire euh, juste après ce premier projet donc, qui était mon premier pull et, euh, et donc l'année qui a suivi j'étais en plus au Canada où il euh, y avait des boutiques mais magnifiques de laine que, comme j'avais jamais vu en France tu vois c'était mm -hmm. en 2011-2012 et puis euh, il y avait vraiment ces boutiques où tu vois de la laine de partout, de toutes sortes, de toutes les couleurs. Et c'était vraiment génial. Et ça, ça, a encore, ça a encore plus contribué à me lancer là-dedans. Et du coup, depuis, je n'ai jamais vraiment arrêté. Et du coup, j'ai monté mon blog aussi cette année-là où on était au Canada en 2011-2012. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tout est parti de là.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, tu dis en effet que tu ne crées pas de patron, mais par exemple, moi, j'ai en tête euh, une, euh, un modèle que tu, as, que tu as quand même créé, il faut le dire. Euh, C'est la couverture Marius, qui est une couverture euh, que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, euh, parce qu'en fait, je la trouve euh, parfaite. En fait. elle, est, elle a une petite bordure mousse, elle est toute simple, et en même temps sophistiquée avec son, son point. Euh, C'est... Euh, c'est vraiment une idée que tu as eue. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus de, de cette couverture
1: Oui, bien sûr. Ben, alors, cette couverture, en fait, euh, je l'ai tricotée euh, quand, euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, donc Marius. Mmh. Et, euh, et voilà, donc pour le premier, j'avais déjà fait une couverture où j'avais suivi un patron. Et puis là, cette fois, je me suis dit, bon, j'étais en arrêt, j'avais du temps devant moi. Donc, je me suis dit, allez, cette fois, j'essaye de lui faire son propre modèle. Et puis euh, et puis voilà, du coup je me suis lancée. Je savais un peu le style que j'aimais et puis j'ai recherché des points et j'ai fait quelques tests et ça a marché. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ma petite couverture et puis derrière elle a semblé plaire. Donc je me suis dit bon bah, j'écris le, le tuto et on verra bien. Puis finalement il y a quand même euh, quelques personnes qui l'ont tricoté. J'ai même euh, j'ai même une, une ancienne colloque qui, qui s'est remise au tricot, qui l'a tricotée aussi. Et du coup, ça oh, fait hyper sympa. plaisir de voir, ouais, ça, de voir les photos, euh, souvent avec des petits bébés dedans et tout. C'est vraiment, euh, vraiment chouette quoi, de voir qu'elle qu est tricotée et, et qu'elle plaît.
0: <rire> tu m'étonnes. Et tu continues à, à conserver du coup, ton blog et à écrire quand même assez régulièrement euh, aujourd'hui il y en a beaucoup qui disent que le blog c'est un peu un format que de moins en moins de personnes en tout cas lisent est-ce que tu as envie de, est-ce que toi tu ressens le besoin de passer à un autre format ou pas du tout
1: alors pour être exact là ça fait je sais plus exactement mais je pense que ça doit faire près d'un an que j'ai que j'ai pas écrit sur mon blog Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça prend quand même énormément de temps et puis euh, depuis que, depuis que j'ai eu mon deuxième fils euh, bon, euh, mm -hmm. disons que je choisis euh, là où, euh, où j'utilise mon temps et, euh, et j'ai moins de temps pour mon blog c'est vrai mais euh, ça reste euh, un support euh, que je trouve très chouette même si euh, voilà, je pense que un peu tout, on, par manque de temps, c'est plus simple de, de chercher de l'inspiration sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, plutôt que d'aller lire un article, c'est sûr que... Mais après, euh, j'aimerais... Si, si dans, dans un idéal où j'aurais beaucoup de temps, c'est sûr que je continuerai à l'alimenter parce que je trouve ça vraiment chouette d'avoir de pouvoir parler du projet plus en détail et de... Voilà, même pour moi, tu vois, d'avoir euh, un peu euh, tous mes projets répertoriés avec ce que j'ai changé ou pas, euh, tous ces détails-là, je trouve ça chouette. Et, euh, et, et puis même les échanges que ça, que ça permet de créer aussi, enfin, ça m'a quand même permis de, de rencontrer quelques personnes avec qui j'ai gardé des contacts. Ouais, je trouve que c'est un support qui est quand même chouette. Hmm. C'est
0: vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup Instagram qui a repris un petit peu le format blog, on va dire plus micro-blogging du coup, euh, étant donné que, que c'est quand même assez restreint en termes de, de texte. Et, et aujourd'hui, tu continues, on va dire, de publier plus régulièrement sur Instagram. En fait, tu as fait le, on va dire le, le glissement entre le blog et Instagram. Tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression. Oui, 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 c'est ça. Et, euh... et là, aujourd'hui, tu ne communiques que par ce biais-là, en fait Quasiment.
1: Quasiment, oui. Euh... Ouais, là, ça fait vraiment... Enfin, je pense que, oui. Depuis le début d'année, je n'ai pas... pas pris le temps de... de faire un nouvel article parce que ça quand... demande quand même énormément de temps et... Ouais. Et je ne l'ai pas pris, on va dire, parce que bon, du temps, on, on en a toujours, mais après, on l'utilise comme, comme on le souhaite. Mais, mmh. euh, mais c'est sûr que voilà, je préfère passer plus de temps à tricoter ou à coudre que, que passer euh, des heures sur un article de blog euh, et avoir moins de temps pour, pour, mes, pa pas pour mes passions, mais tu vois, oui. moins de temps de tricot. Quoi. Tu aimes. Mmh. Euh,
0: justement, à propos de tricot, il y en a beaucoup que tu as réalisé <rire> euh, Tu dirais que, que... quelles sont les pièces que tu préfères tricoter justement
1: euh, bah, Alors je tricote un peu de tout. Hein. J'ai bon, fait de la layette, j'ai fait des chaussettes, des, des bonnets, enfin un, un peu de tout. Mais euh, je pense que bah, après, là, euh, disons que ce que... Ce que je préfère avoir dans ma garde-robe, c'est quand même des gilets et des pulls. Mmh. Euh, D'autant plus maintenant que j'ai progressé où je mets quand même moins de temps à le faire que au tout début. Mais euh, oui, donc des gilets, et des pulls pour moi. Et puis euh, après, j'aime bien aussi quand même tricoter des petits, euh, des bonnets ou, euh, ou des petits gilets pour euh, pour mes petits loups aussi. Euh.
0: <rire> donc euh, adulte. Femmes et enfants
1: euh, Hommes Alors, homme j'ai déjà tricoté euh, pour mon chéri une fois. Je lui avais fait, euh, quand j'étais enceinte de mon premier, je, je lui avais fait euh, la race Best de Alice Hammer que je trouvais magnifique et qu'il a perdu. Oh non <rire> Donc, c'est la grosse déception. Mais... Euh... Ouais, je ne sais pas du tout ce qu'il en a fait. et J'étais vraiment déçue parce que je trouve que c'est un modèle qui est vraiment magnifique. Donc Depuis, c'est vrai que je n'en ai pas refait. Enfin, je lui ai refait des bonnets, mais pas. je ne me suis pas relancée dans une grosse pièce comme ça. Mais c'est un peu mon, mon objectif là, pour cet hiver. J'aimerais bien lui tricoter un pull.
0: Donc Un petit pull peut-être pour monsieur. Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais réaliser Peut-être cet hiver ou avant la fin de l'hiver
1: ou, ou pour l'été prochain euh... Non, a priori, pas. Enfin, des... Voilà, le, la même chose que je fais d'habitude. Des... J'ai des petits gilets pour, euh, pour mes enfants, euh, après euh, d'autres projets pour moi, mais sinon, il n'y a rien de... Disons, euh, qui sorte de l'ordinaire euh, que je voudrais réaliser.
0: D'accord. Euh, je vois, en fait, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que tu aimes beaucoup le moir. Est-ce que je me trompe Oui, non, <rire> tu ne te trompes pas. <rire> Pour euh, Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette, dans cette fibre et si, euh, et si tu as d'autres fibres préférées, quelles sont-elles
1: euh, bah, J'aime bien euh, le côté euh, tout doux, euh, tout, euh, comment dire, un peu, un peu dufteux, euh, qui fait très, très cocooning, je trouve et donc après voilà je, je l'ai tricoté le mohair je le tricote bon, souvent euh, avec du mérino hein, comme, euh, comme la plupart mais je l'ai aussi tricoté euh, avec de l'alpaga mm -hmm. euh, ça donne un, du bébé alpaga donc ça donne un résultat encore plus doux et, euh, et puis là dernièrement je l'ai tricoté en double donc c'est aussi assez chouette parce que ça, fait, ça donne un pull qui est vraiment euh, tout léger et, et chaud à la fois donc, euh, donc j'aime beaucoup euh, ensuite, euh, oui, donc l'alpaga aussi. Euh, j'ai fait plusieurs projets en alpaga et c'est une fibre que j'aime bien. Et après, j'aime aussi euh, les laines qui sont un peu plus euh, rustiques. Euh, j'aime ai, beaucoup le rendu de, cette, de ces laines-là. Euh, mais après, voilà, c'est pour euh, vraiment les pulls parce que moi, j'ai une peau quand même assez sensible, donc je peux pas les porter euh, à même la peau. Euh, euh, ouais, sinon oui, ça gratte, même... quoi. Mais, mm -hmm. oui. mais j'aime beaucoup le rendu. Euh, pour les pulls d'hiver.
0: D'accord. Euh, justement, à propos de laine, petite question indiscrète, il est temps de nous dévoiler de combien de laine est remplie ta réserve de laine
1: Oui. Euh, mmh -hmm. Alors ça, <rire> je serais bien incapable de te le dire. En fait, euh, c'est un sujet qui me... Qui me questionne beaucoup en ce moment parce que c'est vrai que j'ai pas mal euh, de pelotes accumulées en presque 10 ans de tricot. Donc, soit euh, des pelotes restantes de fin de projet, des, des pelotes achetées euh, un peu coup de cœur. Euh, mm. Et, et c'est tout des petites quantités finalement. Donc, euh, bon, j'essaye quand, je, quand je tricote un bonnet ou des accessoires, euh, voilà, j'essaye de me servir euh, dans ce que j'ai. Mais après, dès que, dès que je passe à un pull ou un plus gros projet comme ça, euh, j'ai peut-être. Euh, un ou deux une ou deux quantités pull d'avance mais, mais pas plus que ça quoi donc euh, donc finalement voilà j'ai beaucoup de pelotes mais euh, parfois je sais pas trop quoi en faire donc euh, je sais pas j'aimerais euh, diminuer un peu mon stock et en même temps ça diminue pas très vite <rire> mais euh, voilà je pense euh, je sais pas je dirais cinq ou six caisses euh, enfin, des petites euh, des petites caisses en rotin hein, comme ça qui sont, qui sont remplis de pelotes. Quand même Donc oui, j'ai quand même... Ça pose un, de souci de, un souci de place à force. T'as une pièce dédiée ou c'est... Euh, Alors non non, bah, euh... non, justement, là, depuis... J'en avais une euh, il y a... Euh environ 4 ans avant, avant l'arrivée de mes enfants mais depuis euh, non donc, euh, donc j'ai un peu un coin que j'ai aménagé dans le salon avec euh, ma machine à coudre et puis j'ai une sorte d'étagère avec euh, mes pelotes, mes tissus mais finalement ça rentre même pas tout donc, euh, donc ça, ça reste encore à optimiser, à réfléchir et euh, voilà à, à parfaire.
0: Trouver une solution Et ça <rire> Ok euh, là tout récemment euh, tu as fait beaucoup d'accessoires beaucoup de gilets euh, tu tricotes beaucoup d'autres de, designers euh, quels sont les, euh, les designers justement que tu, que tu préfères
1: euh, alors ben Dernièrement, là, j'ai fait deux tests pour euh, Sandrine, donc son pseudo. Je vais de... Enfin, je sais pas exactement comment il se prononce, mais je dirais Sandmeige. C'est mm -hmm. euh, Sand et puis tiré du bas M E I C E. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait euh, des... des modèles pour femmes en général, oui. Et, et je les trouve très délicats. Il euh, y a toujours euh, un petit détail, je trouve. Euh, ben, J'en ai, ai même fait quatre, je crois, cette année, de modèles et Il euh, y a, bah, par exemple, le pull nook euh, avec euh, les torsades sur les manches euh, que, que j'ai beaucoup aimé. Il euh, y en avait un autre, c'était Saren, qui a un, un pull col roulé mm
0: -hmm. avec
1: des côtes torsadées. Et celui-là, euh, au final, au début, euh, bon, je pas, suis pas spécialement euh, pull euh, avec un col montant comme ça. Et puis, au final, euh, c'est un des pulls que j'ai le plus porté cette année. Et, et voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, euh, j'ai tricoté beaucoup de modèles d'ateliers Émilie aussi. Mm -hmm. Donc, j'aime beaucoup le travail. Euh, en particulier, là, le, le dernier que j'avais fait, c'était le pull d'une que je trouve vraiment magnifique. Et puis lui aussi, je le, je le porte énormément. En plus, il est boutonné. Donc, du coup, on peut aussi le porter en gilet. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Euh... Puis sinon, après... Euh... Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que c'est les deux, euh, les deux euh, créatrices euh, euh, dont j'ai le plus tricoté de modèles dernièrement.
0: Mmh. D'accord. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur peut-être à, à l'international ou des inspirations qui te viennent d'ailleurs
1: euh, Alors, j'aime bien les... J'aime beaucoup euh, bah, tout l'univers de, des créatrices un peu des pays nordiques... Euh, Norvège, Suède, euh, ouais, de tout. Enfin, après, j'ai pas de de noms vraiment en tête parce qu'en plus souvent les noms sont assez euh, assez compliqués à retenir. Mais, euh, mais je suis beaucoup de, de filles de ces pays-là et je trouve que ouais, leur univers est très très inspirant. Euh, puis après, je j'aime aussi euh, le, je suis assez fan du jacquard et euh, et de tous ces pulls islandais. Euh, euh, ouais, en, en Lopi. En plus, je suis allée en Islande de, il y a un an, là, presque tout pile. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup aussi. Oui, c'est vrai que sur
0: ton Instagram, en tout cas, on voit que tu es très nature. Euh, L'Islande, forcément, moi, ça me parle parce que je suis également allée. C'est un pays que j'ai également adoré. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, dans, dans l'Islande je, je serais curieuse de ça.
1: Euh, bah, tout simplement je pense bah, comme beaucoup hein, le, les paysages, la diversité des paysages que j'ai trouvé euh, assez folle. Euh, parce que nous du coup on a fait tout le tour en fait de l'île en, en dix jours. Donc après, bon, forcément, on n'a pas tout vu, mais euh, c'est en plus on y était à l'automne, donc tu vois, les vraiment les couleurs que j'adore. C'était vraiment ouais, c était, c était magnifique. C'était vraiment. Euh un voyage que, que je rêve de refaire <rire> à la première occasion. Oui. D'accord. Euh, OK.
0: C'est vrai que, comme tu dis, les paysages m'ont beaucoup inspiré. Les couleurs, moi, je ne suis pas partie à l'automne. Je suis partie plutôt début d'hiver. Donc, il ne faisait pas encore trop froid, mais on avait quand même la neige. Et, euh, et j'ai trouvé, en fait, euh, dans ce pays une force assez incroyable. Tu, tu me dis si toi, tu l'as ressenti, mais en termes de puissance naturelle, j'ai vraiment eu un, un voyage d'humilité durant ce, durant ce séjour en Islande. Euh, quand tu les, les éléments qui, qui, qui fouettent ton visage, euh, la, la neige qui te glace complètement alors que tu as déjà... Euh, je ne sais pas combien de couches de vêtements, mais beaucoup trop. <rire> euh, que, que tu es trempée jusqu'aux os et que tu arrives dans le refuge, tu t'installes, etc. J'ai vraiment eu un voyage d'humilité par rapport à la nature, en tout cas, durant mon, mon séjour.
1: Oui, c'est vrai que c'était assez... Enfin, euh, nous aussi, ça nous a... Ça nous a un peu fait le même effet. Et, bon, après, on a été assez chanceux, nous, pour le coup, euh, au niveau du temps. On a eu beaucoup de soleil. On n'a presque pas eu de pluie. Mais euh, sur la fin du voyage, on a eu euh, deux ou trois jours de pluie. On a fait... Euh, bon, on hésitait à le faire et puis on l'a fait quand même on a fait Blue Lagoon euh, le dernier jour avant de prendre l'avion et il y avait un vent c'était c'était assez particulier quoi, de le faire sous ce temps-là mais, euh, mais oui le vent était assez impressionnant puis d'ailleurs ils nous le disent hein, dès qu'on dès qu loue la voiture de bien faire attention à la porte euh, qui risque de s'envoler euh, si, si on la tient pas euh, oui. euh, <rire> ça m'avait marqué mais effectivement après tu comprends vite qu'il oui, faut bien la tenir
0: <rire> le genre de choses que tu te dis euh, ouais, ils exagèrent forcément non, non. Ça. <rire> euh, bien, bien écoute, euh, moi je trouve ça tout ça super intéressant. Euh, je suis vraiment ravie en tout cas de, de pouvoir te poser toutes ces questions parce que c'est vrai que euh, moi je t'ai connu par rapport au blog, jamais entendu ta voix euh, et je me disais, mais qui est donc tout en fouines dont on entend si peu parler? <rire>
1: Oui, c'est vrai que je ne me suis jamais lancée dans les podcasts. Euh... Est-ce que c'est oui, quelque chose, chose que tu regrettes ou que tu aimerais faire peut-être à terme euh, Non, je ne l'ai jamais envisagé parce que c'est un support qui ne m'attire pas forcément. Après, là, je trouve ça très chouette de te parler comme ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et clairement, je suis dans une période de ma vie où j'ai pas énormément de temps à mettre là-dedans. On en revient au même... Même si j'ai avec le blog, tu vois, je préfère passer plus de temps à vraiment faire plutôt que, plutôt que dans la communication, disons. Mmh. Mais, euh, mais je comprends qu'il que y en a qui aiment ça et, et que ce soit un chouette moyen aussi de partager, de partager sa passion.
0: Mmh. D'accord. Euh, dans la vie de, du tricot, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des super bonnes choses et parfois il y a des gros ratés. J'aimerais bien que tu nous partages euh, ces expériences, donc euh, le tricot que tu, dont tu es la plus fière et euh, le, le tricot qui a été, euh, on va dire, un, un petit raté.
1: Euh, alors, euh, le tricot dont je suis la plus fière, euh, bon, ça va être un peu facile, mais je vais dire euh, mon dernier euh, gilet, là, le gilet euh, Joya de de Sandrine, justement, Sandmège, euh, que je trouve vraiment... Euh, C'est un modèle qui est vraiment magnifique, qui correspond vraiment à mon style, et, euh, et même si je l'ai fini, du coup, il n'y a, y a pas si longtemps, euh, je, le, je le porte déjà beaucoup, parce que ça a commencé à se rafraîchir euh, vers chez nous. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, il fait partie de, de mes projets coup de cœur. Et après, euh, un raté... Euh, alors, j'ai... J'avais eu le. Avais, je devais faire en test le gilet euh, Cacueta, je crois. Je ne oui. sais pas exactement comment on dit. De Morissette C. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon échantillon, mais euh, quand je l'ai commencé, euh, j'étais partie sur une laine. Euh, je crois que c'était de la surie. Et. Euh, et euh, à la moitié du gilet, je me suis rendu compte que c'était complètement à flop. Je, il était beaucoup trop grand. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai tout défait. J'ai recommencé dans une autre laine. Et puis, euh, et puis finalement, ça, dans cette autre laine, il est très bien. Mais, euh, mais voilà, ça, ça reste un peu euh, le petit raté. Après, j'ai pas mal de projets... Euh, qui font partie d'ailleurs de mon stock dont je ne sais pas trop quoi faire, de projets que j'ai commencé euh, au fil des années et puis que tu sais, j'ai un peu laissé euh, en attente parce qu'il y avait d'autres projets qui me plaisaient plus et puis finalement, ne euh, sais pas, je dois avoir... Euh, mm -hmm. Voilà, oublier, je dois en avoir euh, au moins 5 ou 6 comme ça euh, que j'ai jamais osé jeter ou je sais pas trop quoi en faire. Mm -hmm. euh, mais sinon, voilà, bon, à part ça, j'ai pas eu de gros... Euh... C'est la fameuse PAT, la
0: pile à tricoter
1: c'est ouais, ça <rire> et il y en a certains euh, qui datent de, de bien trop longtemps je <rire> ne suis pas sûre de les tricoter un jour mais...
0: oui mais il et faut ouais, dire ouais. qu'un jour euh... <rire> ça va le faire <rire> <rire> c'est ça où ou tu ouvriras le panier à tricot et puis d'un coup ils seront faits il n'y aura plus que les coutures ou les finitions à faire genre... <rire> on peut rêver <rire> ouais,
1: on peut rêver c'est ça
0: <rire> euh...
1: d'accord en
0: termes de tricot, est-ce que tu es seule, toi, dans ton entourage à, à tricoter ou est-ce que tu as pu transmettre le tricot, le virus du tricot à quelqu'un
1: euh, Alors, j'ai quelques amis qui tricotent. Bon, certaines se sont mises à tricoter euh... ben, on me en me voyant faire, en fait. C'est marrant parce qu'au début, tu vois, j'étais un peu... Euh... Dans notre groupe d'amis, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont me voir tricoter ?» Et puis finalement, bon, les garçons se sont un peu moqués au début, mais dans l'ensemble, ils ont été plutôt intéressés. Et puis justement, voilà, j'ai certaines amies qui s'y sont mises. Après, euh, je dirais qu'il n'y en a aucune qui s'y est mise au point de tricoter tous les jours comme moi. Mais, euh, mais en général, chaque hiver, quand on se fait des, des week-ends entre filles, ça arrive qu'on se retrouve euh, trois ou quatre avec euh, notre, petit, euh, notre petit tricot euh, tranquillement. Ah, oh, c'est chouette. Mais... Hein. Oui, c'est vraiment chouette. Bah, surtout là quand il euh, quand y en a qui ont eu des enfants, elles se sont un petit peu mises à tricoter pendant leur grossesse. Mais c'est vrai que bon, je n'ai pas d'amis proches qui sont, qui sont vraiment devenus euh, mordus du tricot comme ça. Quoi. Mais, mmh. euh, mais bon. T'as quand même enfin, tu vois, je prends... un petit truc. Voilà, c'est ça. Au début, je pensais vraiment pas <rire> que certaines s'y mettraient. Et puis au final, ouais.
0: C'est cool. En plus, si après, vous vous faites des petits séjours comme ça, je trouve ça encore mieux. Je trouve ça encore plus sympa.
1: Ouais, bah oui, c'est enfin, vraiment chouette de partager ça. Et puis, bon, on se voit pas... enfin Je pense à des amis qui sont... qui habitent pas en Suisse. Et puis du coup, on se voit pas régulièrement. Mais du coup, c'est assez drôle de... de voir nos projets. Certaines, elles les traînent pendant des mois. Et puis... <rire> D'autres ont plein de choses à montrer. Ouais, C'est toujours sympa de pouvoir échanger là-dessus. Chacune tricote à son
0: rythme. C'est ça. <rire> C'est chouette.
1: Euh,
0: Aujourd'hui, dans le tricot, est-ce que tu as une astuce, euh, une astuce, pardon, une technique que, que tu aimerais apprendre Que ce soit dans le tricot ou dans les arts de la laine. Donc, par
1: exemple, le filage, le, le crochet... Alors, crochet, j'en fais déjà un petit peu, mais c'est vrai que bon, j'ai quand même une grosse préférence pour le tricot. Euh, J'aimerais bien apprendre la broderie parce que je vois des choses magnifiques et euh, jamais, euh, je ne me suis jamais lancée, euh, je n'ai jamais essayé.
0: Mmh.
1: Point de croix euh, ou broderie euh, traditionnelle euh, Broderie euh, traditionnelle et après, euh, bon, bah, je fais déjà de la couture euh, depuis à peu près autant de temps que, que du tricot, mais aussi, bon, là, c'est plus euh, par épisode, je dirais, la couture, parce que je trouve ça, je trouve ça plus difficile de, de trouver du temps pour coudre. Tu vois, mon tricot, je l'ai toujours avec moi, je tricote euh, un peu partout, un peu tout le temps, et, et la couture, ça prend tout de suite, il faut que je m'installe, il faut que je prenne plus de place. C'est <rire> dur d'avoir euh, plusieurs heures d'affilée aussi pour moi, quand je suis avec mes enfants. forcément donc... <rire> Donc, c'est un peu plus compliqué.
0: Pourtant, euh, je dirais... Je ne coupe pas. Hein, je, je fais pas de couture, mais je dirais que la couture, c'est plus rapide que le tricot. Je, tu peux Alors, avoir plus facilement quelque chose à la fin, plus rapidement.
1: Oui, c'est ça. C'est plus rapide à ce niveau-là. Après, euh, bon, après, moi, je ne suis pas non plus euh, super... Euh, comment dire Super à l'aise en couture. Enfin, je me débrouille, je me débrouille mais euh, je ne suis pas aussi à l'aise qu'en tricot, on va dire. Et, euh, et je trouve que pour le coup en couture j'ai plus euh, j'ai plus besoin d'adapter un peu enfin, ça, ça, je, les, en couture quand c'est pour moi ça tombe jamais vraiment euh, tout bien du premier coup enfin, ça dépend. Là, là petit à petit j'y arrive de, de mieux en mieux mais euh, j'ai eu plus de projets un peu, un peu problématiques en couture qu'en tricot euh, en général ça tombe toujours plus, plutôt bien, c'est vrai qu'en tricot j'ai plutôt de la chance <rire> C'est l'échantillon, euh... ça fait tout. <rire> oui, c'est ça. Mais sinon, oui, voilà, la couture, comme j'ai vraiment qu'une toute petite table chez moi, à chaque fois, il faut tout que je sorte, tout que j'installe. C'est ouais, plus dur de... Enfin, mes projets, du coup, traînent un peu en longueur parce que je fais un peu une heure par-ci, une heure par-là. Et puis, et puis c'est juste moins pratique qu'en que... Qu tricot, quoi. En tricot, euh, mon tricot, je l'ai en voiture. Je l'ai enfin, tout le temps, quoi, donc... Euh quelques rangs par-ci, par-là, et, et ça avance bien. <rire>
0: et hop, ça, c'est réglé.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> tu l'emportes toujours avec toi quand tu vas de rouille
1: Alors, en général, oui. Euh... Ben je l'ai euh, en voiture. Bon souvent quand c'est le week-end, quand c'est mon, mon copain qui conduit, euh, là, euh, bah, je suis toujours en train de tricoter à côté. Ça fait si vraiment, c'est des routes de montagne, <rire> trop compliquées. Mais, <rire> mais euh, sinon, je, je tricote toujours en voiture. Et c'est vrai que bon, surtout en ayant des enfants, c'est vraiment le moment <rire> où je peux en profiter. <rire> euh, puis sinon même bon, avec mes enfants, j'arrive maintenant un petit peu à tricoter de temps en temps en journée. Euh, sinon, bah, le soir euh, devant un film ou une série ou même juste en écoutant un podcast, euh, je tricote comme ça aussi. J'ai beaucoup tricoté dans le train aussi quand euh, quand j'allais au travail en train avant. Et puis j'ai même tricoté euh, le jour euh, de mon accouchement. Euh, de ah mon oui. Donc... <rire> ouais, du coup, euh, ben j'ai eu des... mes premières contractions euh, tard le soir et puis. Je ne voulais pas réveiller euh, mon conjoint tout de suite. Donc, du coup, je tricotais euh, sur mon ballon en attendant de voir si ça passait ou si c'était bien ça. Mm
0: -hmm. Et puis,
1: bon, du coup, c'était bien ça. Puis après, on est parti. Euh, du on coup, est je l'ai réveillé. À... <rire> à... Oui, c'est ça. Et puis, on est parti à la maison de naissance. Et puis, en fait, mon euh, l'accouchement a été assez long à se mettre en route. Et du coup, euh, bah, tu vois, j'avais eu mes premières contractions vers minuit et puis à, à 15h30 on était encore à la maison de naissance on faisait des siestes, on savait pas quoi faire parce que ça avançait plus puis du coup au bout d'un moment, comme on était à 10 minutes je lui ai dit, bah écoute, retourne chercher mon tricot et puis comme ça tu fais un bisou à notre fils profite profitant, euh, on s'ennuie de toute façon donc euh, <rire> donc euh, je me suis dit, voilà, je vais en profiter pour tricoter et puis en fait, euh, entre temps, je lui ai dit rentre vite, et mm -hmm. puis euh, à 10 minutes près il loupait l'accouchement donc... <rire> bah, <oui. rire> donc pour mon tricot il a <rire> fait <rire> loupé la naissance de son fils mais, <rire> mais voilà mais du coup j'étais quand même contente de l'avoir après le, les premiers jours qui ont suivi euh, quand euh, quand mon bébé dormait euh, j'en ai, ai profité pour tricoter un peu donc c'est ça aussi que je trouve chouette avec le tricot c'est que tu peux avoir plein de souvenirs derrière, euh, derrière chaque pièce et oui, ça, euh, par ouais. exemple,
0: j'imagine... Ah, celle-là, je l'ai tricotée quand, euh, euh, quand il dormait. Ou là, je l'ai... Bah, du coup, pendant l'accouchement... Euh, pas pendant l'accouchement, mais pendant que j'étais sur le ballon. Euh,
1: <rire> voilà. ouais, ça, je trouve que ça met, ça met beaucoup de valeur, enfin, encore plus de valeur dans, le, dans les pièces tricotées, les souvenirs qui vont avec.
0: Oui, j'imagine. J'ai entendu dire qu'il y en a qui essayaient euh, d'accoucher euh, juste en tricotant, en fait, parce que ça dégageait des, des, des endorphines, tout ça. Euh, y avais pensé, toi
1: Alors non, ça, j'y ai pas du tout pensé, pour le coup. Mm -hmm. <rire> euh, euh, non, surtout que bon quand il est revenu, euh, clairement, ça a été très, très rapide, donc euh, j'aurais pas... Enfin, j'aurais même pas eu le temps de prendre mon tricot. Mais euh, au final, euh, tu vois, le, tout le... Enfin, j'ai passé de, ouais, de minuit à, à 16h, euh, j'avais beaucoup de contractions, mais je les gérais assez bien, et du coup, j'aurais largement pu tricoter euh, en parallèle, quoi. Ça... Si un jour j'ai un troisième, je penserai peut-être. <rire>
0: <rire> Réflexion du jour, du coup, lors d'un accouchement, ouais, ça. dans le sac de maternité, prévoyez un tricot. <rire> un truc simple. Oui, exactement. <rire> <Le tricot. rire> euh, ok, bah moi je trouve ça super intéressant. Euh, on va aller tout doucement vers la fin, je pense. Est-ce que, pour terminer, j'ai toujours deux petites questions traditionnelles, est-ce que tu pourrais partager une petite astuce aux triconautes qui nous écoutent
1: Alors, euh, une astuce. Celle que tu
0: on...
1: veux. Ok. Il euh, bah, y en a une qui m'a assez bien servi dernièrement, que, que sans doute beaucoup connaissent déjà, mais, euh, mais que je trouve pas mal. C'est euh, quand on tricote un pull ou un gilet, au moment de relever les mailles, tu sais, on... oui, en général, on doit toujours relever deux, trois mailles sous, sous l'emmanchure.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, c'est vrai que souvent, ça, ça fait des trous, en fait, parce que. Ben, il faudrait plus de mailles pour vraiment faire une jolie une jolie ouais, un joli lien et, et du coup ce que je fais c'est que j'en relève en général une de plus de, de chaque côté mmh. et sur le rang d'après je, je fais des diminutions en fait pour pour voilà pour les pour les supprimer et ça évite d'avoir après à, à, à cacher les trous tu sais avec un fil ça disons oui. ça limite le nombre de coutures et de rentrages de fil et je trouve ça pas mal
0: oui c'est vrai c'est une super astuce je l'utilise moi même donc je confirme c'est une super astuce
1: <rire>
0: <rire> euh, ok et eh bien écoute et ensuite trois livres podcasts ou blogs que tu
1: recommanderais alors là c'est un peu plus euh, un peu plus délicat parce que ben, podcast j'avoue que j'en regarde pas du tout parce que ben voilà, quand euh, quand j'arrive à, à regarder autre chose, en général, c'est plus le soir et du coup, euh, on est tous les deux. Donc, euh, donc, ça va plutôt être des films ou, euh, ou des séries. Mm -hmm. Mes blogs, je n'en lis plus vraiment non plus. Et puis finalement, il y en a quand même beaucoup moins qui sont alimentés, je dirais, sur le tricot. Mm -hmm. Donc, peut-être plutôt en livre. Euh, en livre, il y a le livre... Euh, Bon, il n'est pas, pas, récent du tout, hein, parce qu'à la base je l'avais vu, euh, il était recommandé par, euh, par Aurélie de la poule, à, une poule à petit poids. Euh, C'était le livre 300 points de, de tricot mm -hmm. que je trouve vraiment chouette parce que bah, justement, tu vois, c'est là-dedans que j'ai trouvé le, le motif pour la couverture de mon fils. Et il euh, y a vraiment bah, 300 points, donc, euh, donc mm -hmm. si on a envie de se lancer un petit peu, est-ce que tu avais il ne
0: faudrait pas qu'ils nous... Euh...
1: blague. <rire> <rire> non, je n'ai pas vérifié. Mais, euh... mais oui, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est une... un bon livre à avoir si on a envie d'improviser un petit peu en tricot, euh... de, faire... de faire un modèle soi-même, je pense. Mm. Euh, après, euh... bah, j'ai le livre euh... Tricoter le, jac le jacquard en rond de Eulong avec Anna mm -hmm. euh... que j'avais eu l'année dernière. Et celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Bon, déjà... Parce que les photos ont été prises en Islande et ça c'est juste, euh, elles sont juste sublimes ces photos. Forcément. Euh, <rire> oui. <rire> et puis euh, et puis il y a pas mal de techniques et c'est vrai que bah, depuis euh, depuis que je l'ai, je me suis pas encore relancée dans un modèle euh, en jacquard, mais euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire cet hiver et euh, je suis pas encore, euh, disons, j'en ai fait quelques uns, mais je suis pas hyper à l'aise sur euh, sur la tension de mes fils, tout ça. Je pas encore, euh, je pense que j'ai des progrès à faire donc euh, donc qui va bien me servir. Et puis il y a un modèle d'ailleurs dans son dans son livre que j'aimerais bien euh... que j'aimerais bien tricoter, c'est euh, le pull scaffel que je trouve euh, vraiment oui. magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Bon Et donc, euh... ouais, bah, en plus les couleurs qu'elle avait choisies étaient vraiment sublimes. Mais euh... mais voilà donc c'est normalement j'ai la laine donc <rire> il me reste plus à il me trouver le temps pour pour se lancer voilà. <rire> Et puis en troisième. Euh... Bon, je ne sais pas si ça servira trop, mais moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en 2015, je crois. C'est le livre « Pas hélas ». C'est des tricots euh, norvégiens pour enfants, en fait. Donc, le livre est en norvégien. À l'époque, je m'étais lancée dans la traduction euh, pour, <rire> pour arriver à tricoter les modèles en norvégien, et j'en ai fait quelques-uns. D'accord. Et, et je les trouve vraiment beaux. Et puis, les photos sont sublimes aussi. Et c'est vrai que c'est un livre dans lequel je reviens beaucoup quand… Euh, quand je veux faire un cadeau pour un bébé ou autre, ça me fait une bonne base de modèles, même si bon, c'est sûr que traduire, c'est parfois un peu, un peu long, mais en même temps, je trouve on, on repère vite certains mots. Et puis après, ce n'est pas non plus des modèles très compliqués, donc, donc ça reste faisable, quoi.
0: D'accord. J'allais dire, c'est pas trop galère le
1: norvégien, euh, parce que c'est pas à la hauteur de l'islandais, mais quand même. <rire> <rire> bah c'est pas évident et à la fois, euh, quand te, quand tu te mets un peu dedans, bah voilà, il y a certains mots que tu repères. Après c'est sûr qu'il faut, c'est toujours bien d'avoir un bon lexique euh, et puis euh, au Google Trad pour traduire quoi. Mais euh, mais euh, j'en ai déjà fait, euh, je crois, je sais pas, peut-être quatre ou cinq en tout euh, en norvégien et. Euh, et c'était faisable, quoi. Après, bon, c'est sûr qu'en plus, c'est des tricots pour enfants, donc euh, ça se tricote assez vite, mais, euh, mais euh, j'aimais bien. Et puis, c'est un univers que, que j'aime beaucoup, de toute façon. donc euh, À l'époque, quand je l'avais acheté, en plus, celui-là, y il avait, y avait quand même très peu de modèles pour enfants dans ce style-là. Donc, euh, donc, il m'avait beaucoup servi. Hmm.
0: D'accord. Ben, c'est chouette. Moi, je trouve ça... Merci, en tout cas, pour ces astuces et les recommandations. J'espère que ça aidera des, des triconautes. Et Amélie, euh, merci pour le café tricot. J'ai pas vu le temps passer et j'ai passé un bon
1: moment avec toi. Pas déçue. <rire> bah, merci à toi aussi. Euh, merci de me l'avoir proposé. C'était un très bon moment, ta compagnie. Et ben bah, tant mieux, je suis, je suis, je suis ravie.
0: Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux